0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, você que é nosso ouvinte aqui do Elástico Mental. Essa é a segunda parte, aguardada a segunda parte do nosso podcast com Caíto Manier. E Lucas, que conversa, hein? Vamos, vamos liberar já isso aqui para as pessoas, mas antes temos que dar alguns recadinhos. Mas que conversa, hein?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Elástico Mental, excelente conversa Guilherme, é, não tem mais de Xoxa nesse episódio, cara o Caíto, se você não escutou ainda o episódio parte 1, por favor volta lá e escuta, porque ele, como ele conta uma história mais ou menos linear, dá quase um, abriu o coração inteiro Guilherme, conta quase a história de vida dele história toda, de vida. isso, de uma maneira muito bela, concisa e completa, então escuta lá o episódio 1 se você não escutou ainda, se você já escutou, você tá apto, né? Tá aí já quicando praticamente uma semana esse episódio, então vem com a gente, o Caíto vai continuar da onde parou. Como a gente falou no episódio passado, o corte é meio brusco, né? Então não tem assim um... um... Não tinha um jeito fácil de fazer isso, né Guilherme? Então ele já vai começar lançando a Brava aqui, já vai começar falando nesse episódio, então se você não entendeu lá como é que chegou nessa parte... Escuta lá a parte 1 de volta, o finzinho, né para você lembrar onde é que tava E aí vem com a gente nesse episódio 2. Aqui o Caíto já vai começar de quando ele conhece, de fato, o pessoal da Quase, que eles começam a fazer os projetos deles. E é mais ou menos a hora que todo mundo passa a conhecer o Caíto, né, Guilherme?
0: É isso aí. Fica aí o convite para que vocês, é, depois de ouvirem esse podcast, conheçam os outros podcasts aqui do Elástico Mental. Tem um podcast com Daniel Fulan e Pedro Leite, também da TV Quase. Então se você veio aqui por conta do podcast com o Caíto, dá uma decidinha aí no feed, né, no seu agregador preferido, que você vai encontrar esse podcast aí com o Fulan e com o Pedro Leite. Tem outros também, tratando vários outros temas, fica já o convite também. Temos com o narrador da ESPN, Rômulo Mendonça, um grande narrador aí do, do atual cenário do esporte nacional. E muito assunto sobre cultura dos mais variados temas, Fica aqui o convite, né, Lucas? Pra quem Só não tem chegou até aqui...
1: Bruno de Luca no Slackline, né? Mas fora isso, Ainda, tem quase né? tudo. A gente precisa trazer aqui o Bruno de Luca, Lucas. <risos> Fica aí com o Caíto agora.
2: O Bruno participou de um episódio do Larica, um dos últimos que a gente gravou, que é o do Falafel. Ele faz um jogo do War lá. E depois ele ele foi pra MTV com overdose nessa da MTV, eu lembro que em alguma das conversas, como eu queria fazer um programa novo, eu juntei a galera da Quase, que tinha muito material, que eu tinha acabado de conhecer e a gente se identificou pra caralho porque minha família é de Vitória também, minha mãe então a gente tinha muita coisa em comum eu morei na mesma rua do Furlan lá a gente só se conheceu agora, né velho, adulto, mas a nossa infância toda foi no mesmo lugar eu, eu vivia na casa da minha avó passando férias eu ia pra casa da minha avó em Vitória em dezembro e voltava em fevereiro e em julho também. Então, era tipo um, uma segunda casa, assim. Eu conheço tudo em Vitória. É, tenho, sou realmente meio capixaba mesmo, assim. Minha mãe era muito ligada à minha avó, enfim. Então, tipo, a gente é, tinha muita coisa em comum. Então, a gente juntou o meu material, porque eu sempre escrevi. Mesmo fazendo Larica, eu continuava escrevendo. Continuava escrevendo texto, continuava escrevendo conto, continuava escrevendo curta, continuava escrevendo é, história para. É, poesia, história para é, série, sinopse às vezes eu escrevia só um personagem é, eu continuava, sempre que eu escrevia eu tinha meus caderninhos eu tinha o site eu tinha é, arquivos de computador eu tenho pastas de textos que eu revisito até hoje, para ver se eu aproveito alguma ideia, se eu dou continuidade a alguma ideia e tal, então eu tinha muito material escrito e aí eu juntei esse material com o do Furlan juntei com o material do Arnaldo Branco, com o do Damer, do André Damer, que é nosso amigo de faculdade também, do Malvados, e a gente ia montar um programa chamado TV Classe Média, uma TV pirata revisitada, assim, de Sketch. Só que acabou que o Canal Brasil estava sem grana, fazer sketch era meio, 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 é, era muito caro, porque você tinha que fazer produção de cenário, não sei o que. A gente não tinha conseguido chegar numa solução estética que a gente gostava. Uh, no final das contas, o Furnão foi para São Paulo, porque a MTV dele ele foi contratado lá para fazer outros trabalhos na MTV junto com o Juliano. Então a parada deu é uma morrida, só que nesse bate-papo, nessa troca de ideia, nessa parada da gente estar tá sempre vendo o material de um do outro, o Furlan quis fazer o último programa do mundo na MTV, já que a MTV estava acabando. E aí ele me chamou para colaborar com o roteiro. Ele pegava, eu nem tinha muito tempo de escrever, ele ia no antipropaganda, achava as paradas que ele gostava, que tinha a ver e eu às vezes mandava também um material para ele, eu recolhia ele material, mandava para ele e ele fazia uma redação final porque como o programa do programa do mundo era uma colagem de uma porrada de textos funcionava super bem e eu e Leandro entre 2000 e em 2010 eu acho entre uma temporada entre a primeira e a segunda temporada da que a gente fez o Julinho da Van Talk Show que foi uma ideia do Leandro de como eu e o Leandro a gente andava muito de van Leandro teve essa ideia de fazer uma Ratan Connection de van Aí a gente fez o Julinho Dava Talk Show Foi eu, Leandro, Bruno Medina Do Los Hermanos E o Felipe Abraão do Larica Esse material tem no Youtube também Sim, famosíssimo Aí ali é que eu criei o, Ber... o Rogerinho do Engar Na verdade era o Bernardo do Engar E quando o Furlan Quis colocar esse personagem, Furlan... Era o material que eu mostrei pro Furlan também na época Quando ele viu que quis botar no Show do mundo Como já tinha Bernardo Toblerone Que era um personagem deles da Quase Eu Sim. mudei pra Rogerinho então o Rogerinho do Enga nasceu no Último Programa do Mundo daquele jeito E como a MTV não tinha verba e eu morava no Rio A gente fazia por telefone Por isso que era por telefone E eu era cortado, tinha que ser cortado E, tal. <risos> e aí uma vez E, e aí nesse, nesse Último Programa do Mundo da MTV Também nasceu falha de Cobertura Porque um dia eu cheguei pro Furlan e falei assim Pô, eu queria fazer um programa chamado Camisa 9, é Camisa 10 Aí ele falou, ah, como é que é? Eu falei, é, um, é uma mesa redonda, só que do passado Ou seja, é baseado no Camisa 9 Aí Furlan também assistia Camisa 9 Que era um programa dos anos 90 Que passava no Rio, porque nessa época Furlan morava aqui no Rio Ele assistia também Com Luiz Orlando, então a gente tinha essa referência Desse programa altamente passional Uma mesa redonda só com, tor com jornalista Torcedor e, 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 e o Luiz Orlando ele era também empresário do Túlio, então o cara era o apresentador <risos> do programa e Muito empresário. Bom. Por isso que craque Daniel é craque Daniel e empresário, sacou, é? E aí eu mostrei pra ele, ele falou: achou essa ideia maneiraça, tipo, curtiu pra caralho. Falou: pô, vamos fazer, vamos fazer. E o piloto a gente ia fazer com o, o, o Brasil eliminado com a França em 86, a gente ia filmar como se a gente estivesse fazendo uma mesa redonda daquele dia. Só que acabou que a gente não fez esse piloto, mas um belo dia ele me liga e falou assim: aí vai, a MTV agora tá acabou, né? Não tem grana nenhuma, eles só estão fazendo o programa ao vivo. Tem a oportunidade aqui da gente fazer um rock, um rock bola debate, o, o Faça, a galera toda já tinha saído. A gente reativa o rock bola, o rock gol, não, o rock gol. Só que a gente faz o rock gol da Copa das Confederações, a gente faz ao vivo. Aí eu falei, ah, beleza, aí eu fui pra lá. A Lilian Amarante ainda era diretora, então, como ela era fã do Larica, ela gostou de mim pra caramba, ela, ela falou que era super fã do meu trabalho na época do Larica Total, não me conhecia, ela achava que o Larica Total era feito pelo Paulo só, e aí ela tanto até que eles contrataram, a MTV contratou o Paulo uma época, né? depois que o Larica acabou, e aí... Eu a, a, trabalhei com a Lilian Nesse tempinho ainda na MTV A Lília que depois veio a ser a diretora do Do Lady Night, me chamar pra trabalhar com a Tata E também fez o Fora de Hora agora na Globo comigo Ali a, a gente fez o Rock Go Ao vivo E ali nasceu o Serginho da perna Nunes Ainda era com S Porque eu não queria, eu tinha vergonha de aparecer Foi a primeira vez que eu apareci na TV Eu não queria aparecer como eu mesmo Como eu tinha esse trabalho ainda com educação Eu tinha medo de, de, de falar umas maluquices E a galera achar que aquilo Podia contaminar meu trabalho, sei lá. Eu tinha algumas neuroses assim. Eu também não me achava tão engraçado, aos contando na TV, ficar com medo de dar branco, sei lá. Tinha todos aqueles, aqueles, aqueles é, medos, né? Mas Furnan botou pilha pra caramba e eu fui também. Tava numa época mais assim, acreditava, ah, mas, ah, vou me jogar. Parei que tinha acabado mesmo e tal, a gente já não queria mais fazer e eu fui. E pô, deu super certo, foi super engraçado, a gente fazia o roteiro, a gente faz lá na hora, tinha uns convidados, os programas estão todos no YouTube também. Ali nasceu o Serginho. No ano seguinte, a, 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 como a Abril tinha acabado, a, pô, isso aqui vai virar um... um, um... Arquivo confidencial. Isso aqui vai virar um arquivo, vai virar, tipo, como é que é? Um, Museu da Imagem do Som, vai virar aquele depoimento de quatro horas, sabe a pessoa? Mas enfim, o... A Abril tinha acabado, a Lilian, ela tinha saído da Abril e, ela, e, e, e o que sobrou da Abril, os caras que ainda sobraram da Abril Eles quiseram montar, com os egressos da MTV Eles montaram um, uma, um, uma, uma network no YouTube Pegaram vários canais, juntaram para poder vender publicidade Juntando todos os views dos canais E um deles era o Fala de Cobertura E o outro era o Último Gão do Mundo então a gente ficou com um ano Os caras fizeram um contrato de um ano A gente tinha verba pra produzir Eu já não tava mais trabalhando na moleca Então eu conseguia viajar para São Paulo Pra gravar o Falha E também das vezes que eu tava lá Às vezes eu ia num sábado Porque eu grava, a gente gravava o Falha sempre no domingo Às vezes que eu gravava o Falha é, Antes Isso em 2014 né, Eu aproveitava e gravava uma participação de Firmão do Mundo foi ali que a gente começou a fazer coisa na internet de fato. O, o canal da TV quase já existia, mas ali que começou a crescer. Aí o falha de cobertura na época da Copa do Mundo bombou. Deu uma bombadinha no Facebook, assim, cult. Ele não era bombado de view, mas a galera começou a curtir muito, começou a dar matéria em jornal, começou a, a galera citar, a colunista citar. Aí começou a ter uma relevância, assim. O programa do 7 a 1 é emblemático, né? Pelo próprio 7 a 1. E o último programa do mundo, a gente fez aquele episódio famoso do Rogerinho xingando todo mundo com a camisa do Flamengo, é, que tem a vinhetinha, que ele canta casuza. Ali o personagem também solidificou. Então, ali
1: que a internet entrou, entendeu? Aí a TV Quase, a TV Quase já tinha sido fundada ali, já, já era uma empresa mesmo, assim?
2: Há muitos anos. A TV Quase já existia há muitos anos. A TV Quase nunca virou empresa, ela sempre foi um coletivão que no início produzia quadrinhos e depois passou a fazer audiovisual. Mas em 2013, 2014, o irmão do Jorel também foi, foi começou a ser produzido pelo Cartoon Network. Sim. Era um piloto que o Juliano tinha vendido em 2011, mais ou menos, e levou também esse tempo todo até sair, porque enfim, era um projeto realmente o primeiro projeto profissional, então era um orçamento de gente grande, com produtora grande, então enfim, era a primeira coisa realmente assim é, mainstream, né? Uma multinacional. E ali que. Aí tudo começou. Aí todo mundo foi para São Paulo. Aí, em dois, a gente come, aí eu comecei a escrever Irmão de Orel também. Aí o Irmão de Orel foi lançado em 2015, se eu não me engano. Juliana, que tem mais essas datas, Furlan. Então ali é que a gente começou a crescer. Aí quando eu fui para São Paulo, a primeira coisa que eu fui fazer, porque 2015 acabou o nave, eu me mudei para São Paulo, eu liguei para Lilian Amarante. Que ela já. Aí me tudo aquilo tinha acabado. Eu falei, Lilian, onde você tá? Você tá trabalhando aonde? Pô, eu tô precisando trabalhar, não sei o quê. Ela, porra, vem, vem trabalhar comigo. Eu tô numa produtora aqui, Floresta, aqui na. Não, e ela ainda tava numa outra produtora, que faliu, tadinho. Que a gente fez o show do Kib na TBS. Foi quando eu trabalhei com o Kib, com o Tabit. Sim. Mas enfim, a gente fez esse programa do Kib. Eu trabalhei com a Lilian ali. Aí fiz vários personagens ali, porque o programa era. Era meio uma trollagem, de certa forma, com os convidados, né? Porque eles não sabiam. Aí era eu, Furlan e o Kiba. E Furlan fazia o diretor e eu fazia, ora, um técnico, ora, um câmera, ora, um, um cara do estúdio, ora, o dono da emissora, ora, o, dono, o filho do dono. Cada Dependendo do dia, era uma pegadinha, digamos, diferente. Por, é uma pena que a produtora faliu e ela foi processada e aí eles obrigaram a retirar todos os programas do ar, inclusive do YouTube, cara. Porque tinha umas cenas maravilhosas. Tem uma cena que o equipe a gente sai na porrada na frente do convidado. E os convidados eram o Esquiva Falcão <risos> e um outro maluco do boxe meu irmão. Essa cena é maravilhosa. Eu faço um cara do seguro. Não dá para achar encanto nenhum esse. Não dá, cara. Caramba. Tem alguns. Eu, eu um dia desse eu fui botar aqui. Eu achei uns dois, mas não são os melhores. Tem um que é um roteiro daquele maluco do, do Esteves do Porto dos Fundos, cara. Que eu faço um, um, um falso deficiente físico. Que, 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 que o esporte que eu pratico é fute tiro. Que eu fico numa cadeira de rodas dando tiro numa bola. E todo mundo anda armado. É um, é um, é um... Olha a doença do cara. Era um esporte assim. E quem é entrevistado nesse dia era a ginasta Luiz Aparente. E aí o que acontece? O, o, o Kib, a equipe toda ficava montando o cenário. E a, e a produtora chegava, pegava a Luísa e falava, Luísa, senta lá, que o Kibe vai passar com você as perguntas. E daqui a uns 20 minutos a gente grava. Aí, a, aí o convidado falava: tá bom, meu irmão, disse lá, de uns 50 convidados, porque você tinha gravado tudo de uma vez, né? Porque uma vez que o programa fosse ao ar, todo mundo ia descobrir como é que era. Mas dos 50 convidados, só dois sacaram que o programa era gravado na, no Make Office, sacou?
0: Você lembra quem?
2: Um não, foi não, não. o Denilson, o Denilson show. E o outro foi o Juca Fury. O
1: resto, todo mundo, <risos> caiu. na doideira. Aí depois vocês é. faziam a, a entrevista normal? Ou vocês falavam... Não, aí
2: a entrevista acabava ali. Quando o programa ia começar, a entrevista acabava. Aí o, o que me revelava, eu também aparecia, <risos> todo mundo se revelava. E o cara ficava com um cara de babaca. Era uma coisa era engraçado e era, meio, e era meio escroto também, porque era meio troll, assim.
1: E alguém não autorizou?
2: Não, porque era tudo assinado antes. Não, meu irmão, tinha o um maior esquema. Depois, depois, eu lembro que o Kibe falava que depois tinha uma galera que ligava pra lá desesperado pedindo pra tirar uma coisa ou outra. Isso tinha. E a galera tirava também pra não botar ninguém numa enrascada, porque já tinha coisas suficientemente engraçadas, né? Mas eu lembro desse do dia da, da parente que foi o, o Fute Tiro, eu gravei a minha cena antes de entrar, que era a cena que era eu e o Furlan, que explicava que era o Fute Tiro, e que dava uma pista falsa de que eu era um farsante, entendeu? Ou seja, eu não era deficiente porra nenhuma, eu, era ali, eu tava ali só pra comer o catering do programa. Era Furlan e eu, porque Furlan ficava assim, Furlan o do pro programa, ele ficava assim, pô, mas que esporte é esse? Esse esporte não faz sentido eu não, é uma novidade, eu fingia que eu tinha um problema de fala, eu falava meio <risos> assim, com problema de fala era muito assim, errado aí eu sei que... aí a Luísa Parente entrou, ela fez a participação dela, quando chegou no finalzinho o Kib me... me chamava, a produção me botava do lado dela e a produção falava, ó você vai dividir o programa com o um cara do, do, da, da seleção paralímpica do Brasil é, ele faz o fute-tiro Aí a Luísa, pô, que legal que Aí pancada. eu entrava Só que quando eu entrei, o Kib já começou a querer rir Então ele ficava olhando meio pra frente E a gente não podia se olhar Porque se a gente se olhasse, a gente ia rir E aí o Kibe, ele me pergunta como é que eu entrei no fute-tiro primeiro ele pergunta qual era a minha modalidade Aí eu falo, fute-tiro Aí ele fala, hã? Aí a Luísa, parente, fala assim É tiro, é tiro É tiro, tiro esportivo Fala meio baixinho, tadinho. E aí o Kibe pergunta como que eu fiquei com essa condição. E aí eu conto uma história, meu irmão, muito triste, só que ela é hilária ao mesmo tempo. Eu não lembro exatamente como é que era, era que o meu pai... Uma coisa que tipo choque de cultura, que o meu pai tava não sei aonde, aí numa, num Natal, explodiu, não sei o quê. E aí eu fiquei assim... Enfim, quando eu começo a contar essa parada Furlan tinha que, o Kibe começa a querer rir A Luiz aparente se emociona vendo Eu contando O Furlan vem para me desmascarar Só que quando o Furlan vem vindo Eu fui olhar para ele, meu olhar cruzou com o dele ele começou a rir E ele tinha que falar assim Sai, 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 você tá enganando todo mundo Ele não conseguiu Ele só falou assim Só, só que como eu vi que ele não ia conseguir eu também falei, eu não vou conseguir, então eu tinha que sair correndo antes de eu rir. Deu de rir dele rir, né? Só que eu tava muito tempo sentado, cara. Então quando eu levantei pra correr, eu só levantei a cabeça e o tronco. A perna não foi. Dali, malandro, eu já catei um cavaco. Isso tudo tem no programa. É pena que esse programa não tem mais. Eu cato um cavaco e eu me estabaco em cima do trilho, meu irmão. A luz aparente, ela fica com a cara do tipo assim, o que está acontecendo? O Kib se esconde debaixo da, da mesa. Eu levanto, eu saio correndo, volto, cato todas as comidas do catering e saio correndo de novo do estúdio.
1: Caramba.
2: Aí fica esse constrangimento gigante, aí é o que me termina, pede desculpa, termina a entrevista. E depois é que eu entrava e me apresentava, entendeu? Que tesouro, cara. Cara, é muito foda.
0: Pra, pra ir pra São Paulo, então, você teve que sair do seu trampo na educação.
2: Sim. Então, porque aí acabou tudo. Aí eu abandonei. Ó, só pra te avisar. Tem no TBS show do Kibe, tá vendo? Ó, mas, mas não tem os melhores programas. Tem o com Marco Mion Tem um do... É uma pena. O dos melhores do mundo, esses da primeira temporada não são tão maneiros quanto os da segunda. Os da segunda, tinha um que eu lembro. Só tem os da primeira.
1: Ah, mas deve ter alguma coisa que vale a pena.
2: Mas dá pra ter uma noção. Quem quiser ver, dá. Tem uns três lá. Mas não são os melhores. Eu acho que eu nem apareço nesses.
1: O décimo andar é antes ou depois desse?
2: O décimo andar é depois. Ou antes. Não, o décimo andar... O Décimo Andar é de 2000 e... 2015, né? É, eu tava editando ainda quando eu fui gravar o Kibe, exatamente. O, o, o Décimo Andar a gente lançou depois do Kibe. Porque o Décimo Andar a gente gravou em abril de 2015, pode crer.
1: É muito bom o Décimo Andar, cara. Você que foi o diretor do Décimo Andar?
2: Não, então, sim, mas o Décimo Andar, se eu tivesse feito o Décimo Andar depois do Choque... Ele ia ser muito melhor, porque no choque que eu tive contato com o Fernando Fraia, que é o diretor do choque, ele me ensinou muito, cara. ensinou pra todos nós, né? A gente aprendeu muito com ele. Mesmo ele não querendo ensinar, porque <risos> ele só fazia o trabalho dele. Mas como ele é muito experiente, ele estudou lá fora, ele conhecia coisa pra caralho. Porra, ele deu um upgrade em todos nós, muito foda. Ele já tinha é, dirigido o Furlan no Lá Vingança, né? E o Furlan, porra, cresceu pra caralho.
1: Ele entrou em que momento no, no, na TV quase?
2: Ele entrou por causa disso, porque o Furlan, quando o Furlan fez o Lá Vingança, aí o Furlan conheceu o Fernando e a gente, todo mundo ficou amigo. Aí o Fernando entrou por. todo mundo se conheceu ali. E o Fernando já era muito fã do Falha. O Fernando tem tinha uma, tinha uma produtora biônica de filmes que já produz filmes pra caralho há muito tempo. Filmes grandes, Homens é, São de Marte, e tem vários filmes. É, filmes com a Tatá, Tóquia, deles... É, filmes com Carl Raymond, enfim, tem uns filmes mainstream lá, ele já era, tipo, eu tava indo pro décimo segundo longa, então ele foi um contato muito importante, assim, porque ele ensinou muito pra gente disso, tanto de atuação, quanto de direção, quanto de personagem, quanto de roteiro, quanto de, acho que assim, um cara fundamental, assim, na minha vida, na minha formação, e eu acho que se eu tivesse feito o décimo andar depois dele, a gente teria um resultado muito melhor. Em todos os aspectos, porque a história tá lá, os personagens são aqueles. Eu, eu gosto muito daquilo que a gente escreveu. Eu, eu, Furlan e Leandro que escrevemos, mas Furlan menos um pouco, eu e Leandro mais. Mas a gente escreveu em dois meses, se eu não me engano. Só. Uma série de três episódios, sabe? Super complexo.
1: O Raul é super complexo, né? É, tempo. e
2: com muito pouca grana. Então a gente filmou a toca de caixa tudo em 30 dias. A gente fazia diária de... Diária de 10 páginas, meu irmão, 12 páginas Uma parada inacreditável né? quantidade de coisa que a gente fazia ali Então, assim, pecou muito O personagem Juliano, por exemplo, que eu amava Que era o Homem Ferido, né Porque tudo do décimo andar Nasceu de um, re, de um rescaldo Do 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 TV Classe Média Porque tudo que eu não, que eu não usei do TV Classe Média Que eu achava que era maneiro como esquete Eu fiz uma amarração desse décimo andar de uma empresa mas se você for olhar, são todas esquetes sketches do mesmo personagem então o meu era, era uma sketch chamada O Produtor o, o, o Jorginho ele era uma sketch que eu tinha criado chamado O Produtor que era um, um produtor que estava sempre ao telefone produzindo um remake <risos> Senhor dos Anéis <risos> e a cada, programa, é, a cada programa ele produzia um remake diferente só que no décimo andar eu peguei um, um, um filme só para dar uma continuidade na série e ele fez os seus anéis. Mas originalmente era cada programa ele fazia um. Eu até quero transformar esse personagem num podcast, Opa. porque tudo dele é por telefone, né? Mas enfim, tem tem essa missão aí, mas não tá sem o tempo, né? Mas tem, tá, tá com esse projeto adiante. O do Furlan era um outro uma história que eu tinha criado chamado The Schizophrenic Show que era um, um, um talk show de um esquizofrênico que ele entrevistava os objetos. Aí cada programa era uma entrevista diferente, com objetos diferentes, mas no original ele tinha assim a formiga, que era um, uma estátua de uma formiga, era uma pessoa fixa, o soldado do comando de ação também, era o cabeça de ponte também era um convidado <risos> fixo e sempre tinha um convidado, dois convidados por programa. Aí às vezes era uma caixa de fotos, às vezes era um cinzeiro, bisnaga de maionese, não sei o que então o esquizofrênico ele, ele, ele tinha esses convidados e ele tinha esses parceiros ele tinha esse programa, aí ele transformou no Willy Billy o Raul, ele veio de um outro personagem chamado o, é, o Corpo Humano que era uma outra série que era baseado na, no, na verdade numa história do Calvin Haroldo, que é muito, uma referência minha muito forte não era o do Woody Allen, eu só fui descobrir aquela sequência do Ode Allen do espermatozoide quando tava fazendo já o piloto do corpo humano, que alguém falou, pô, isso aí é puro Woody Allen naquele filme lá, aquele do espermatozoide. Aí que eu fui ver o quadro, e era igual, obviamente, era maravilhoso. Depois a gente até pode falar de uma tese isso, sobre essa coisa de alguém já fez o que você tá fazendo. É, é, então, chamava o corpo humano, só que a gente gravou primeiro com cada um fazendo as células diferentes. Eu fazia. Uma cela eu fazia o cérebro, Furlan fazia. Não, Furlan fazia o cérebro, Juliano era o criativo, Furlan era como se fosse a consciência, é, é, Davi era a memória, e Raul era a lógica, não, a Júlia era a lógica. Acho que Raul nem tava nesse piloto, não lembro. Eu sei que depois, quando virou o Raul, o personagem do Raul. Marquinho, aí virou tudo, virou Raul, entendeu? Aí todos os quatro viraram, o, o, o Raul fez todos e a gente fechou nesses quatro. E o Juliano ele fazia o homem ferido, que era um outro sketch também que eu gostava muito, que era um cara que ele estava sempre ferido gravemente, mas ele estava sempre preso numa burocracia que ele precisava resolver para poder conseguir ajuda então tinha uma sketch que era essa que era do piloto, que é do, do episódio 1 que eles faquear tentando ligar pra alguém pra, pra socorrer ele tinha um outro sketch que era ele é, no, aquela do elevador que se eu tivesse mais dinheiro, meu irmão, aquela ali a gente tinha <risos> feito uma cena muito foda pena que a gente não tinha retake a gente não, a gente não conseguiu fazer o jeito que a gente queria, testar o sangue ali, mas porra a gente ia arrebentar muito com aquela série com grana, a gente ia ter feito muita loucura, cara. Aquela coisa dele ter o braço trocado, do braço necrosar, aquilo tudo, porra, eu achava aquela ideia muito foda. Então a gente, o décimo andar, ele virou isso. Eu fiz uma costura de uma empresa pra poder dar uma história pra todas aquelas sketches virarem uma série, entendeu? Uhum. Mas elas eram, na verdade, sketches separados, eram quadros separados, era como se você fizesse dez. É... Porque, assim, é, eu gosto, né? Vou falar agora de uma maneira um pouco pedante, mas não é pedantismo, nem escrotidão nenhuma, me sinto mal com coisa de falar assim. Mas é olhando pra trás, a maneira como eu crio é um pouco isso, eu gosto de fazer série de coisas. Então, assim, ah, vamos falar sobre culinária, eu quero fazer 15 episódios, 20 episódios, sabe? Eu gosto de pegar uma parada e dar uma esgotada. Então. É, o, 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 todo o décimo andar ele era essas ideias de fazer o que, que show, aí eu faria 10, sabe? É, o corpo humano faria 10, faria 15, e depois pararia, faria outra coisa. Então eu acho que o choque e o falho, eles têm isso, entendeu? Lógico que já dentro de uma coletividade, mas o que me agrada neles é essa coisa seriada. O Larica também foi a primeira coisa que eu experimentei, assim, porque o seriado, ele tem uma parada legal, porque se você faz um programa hoje que não é tão foda ou tão maneiro, tudo bem, porque amanhã você vai fazer um outro, entendeu? Sim. E o fato também de você estar tá fazendo eles seriados, um, uma experiência de um cai para outro, o personagem mal bem, ele sempre evolui, você vai sempre criando novas coisas para poder ligar uma coisa na outra. São sempre coisas que me agradam muito, assim, eu sempre eu gosto desse tipo de, 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 de trabalho, sabe? É mais do que fazer uma coisa só assim, mais do que fazer um longa que é um, um episódio, estanque entendeu, eu gosto de fazer coisas assim, fazer 10, 10 daquilo 10 disso, sabe, eu gosto então acho que, que o, o, o décimo andar, apesar de ter feito isso uma vez só, ele era várias vezes esse mesmo personagem o Jorginho era várias vezes o Jorginho não mudava o tema do, do, do filme, mas o filme ia andando pra frente sim mas era baseado nisso. Mas eu acho que ali faltou um pouco de tudo. Sobra, sim, tem o nosso talento, tem muitas cenas que eu me amarro, mas eu acho que ali faltou grana, faltou experiência de roteiro, mais de, 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 de densidade, e faltou principalmente tempo de trabalho, porque a gente não teve tempo de experimentar. A Furnona estava filmando o o, o Lá Vingança ao mesmo tempo, então ele precisou passar 20 dias fora, ele gravou primeiro a parte dele toda sozinha, depois ele teve que gravar todo o resto depois, foi tipo uma correria fudida, não dava tempo de você bater texto direito, de você ensaiar, era tudo muito assim, improvisado e eu acho que isso acaba... É, de... Eu gosto muito do trabalho, tá? E em nenhum momento estou querendo dar uma desculpa em relação a essa mandada não, pelo contrário. Mas eu olhando em retrospecto, é uma das poucas é uma das coisas que eu falaria, eu gostaria de filmar de novo essa série, sabe? Eu considero ela como um piloto para um décimo andar a Vera hoje, sacou? Que hoje, inclusive, eu tenho cacife para fazer, eu posso chegar e apresentar e fazer.
1: Opa, vai ser demais.
2: É, e aí continuaria dali, né? A, aquela personagem da Meg é... Sendo alçada a chefe via toda uma burocracia e todo mundo ali ser é alçado a, a chefe, ninguém é demitido, mas eles continuam nessa empresa fantasma burocrática é, produzindo seus trabalhos sem, sabe, enfim, sem ser incomodados, né, a, a, enfim, os inimigos são outras pessoas agora, né.
1: Cara, já tô animadíssimo. O Pedro Leite, ele falou aqui no podcast que na TV quase tem muita coisa disso, né? Tá todo mundo parado, de repente alguém chega com um projeto e já bota pra frente. Então, mesmo que a gente não esteja aqui sabendo de novos projetos, eles até anteciparam no Elástico Mental que o Raul ia fazer um podcast e aí hoje, a gente tá gravando dia 25, o Raul já anunciou que vai fazer um podcast, né? Então a gente fica muito animado. Então já tô contando aí com esse décimo andar, segunda <risos> temporada, já tô já tô contando aqui como carta dentro do baralho.
2: Exatamente, cara, e, e, e já é e, e é isso. Mas na, na, na TV quase é sempre isso, a galera e, e, e por ser um coletivo muito aberto e a gente faz coisas para fora e para dentro também. É, isso rola direto, o próprio fala de cobertura mesmo, por essas lives que a gente tá fazendo agora foi um ligar para o outro, aí vamos fazer, vamos, vamos vamos. testa aqui, testa ali tal, faz, quem tá de bobeira, quem quer colar no roteiro cola, abre um doc todo mundo vai contribuir e toca, entendeu? A gente vai fazer uma temporada do Choque Nova esse ano também, assim estamos estudando ainda, não posso dizer aonde vai, quer dizer, vai ser na TV quase com certeza, mas vai ter um parceiro e, e a gente vai fazer Vai ser, estamos é, com uma expectativa legal aí.
1: Vai ser YouTube, certeza? Mas
2: enfim, é. YouTube, certeza. Mas vai ter também uma segunda janela em algum canal fechado. Ah, demais. Que é? ainda não posso falar qual. Começa com o Não, não. Não é nenhum desses tradicionais. Mas assim, mas o importante multi? é porque a gente vai fazer... Porque assim, o Choque, como a gente fez, ele é nosso, sempre foi, desde a época do Omelete, e isso foi muito legal da galera do Omelete, na verdade do Romariz, né, que foi ele quem... Quem botou pilha foi ele que tocou a parada lá no começo. Eu, eu como a gente é que botou grana para fazer o piloto, eu fiz esse acordo com ele de boca. E depois, quando, quando, quando o choque deu a primeira bombada, ele cumpriu esse acordo na hora que a gente fechou o contrato de os direitos patrimoniais serem todos nossos. Assim, você pensar, ah, porra, mas se o cara falou, ele. Né? Mas você tem, também tem muitos exemplos contrários ah, a isso. Se claro. o cara bancou essa parada, e, e bancou assim, porque era uma galinha de ovos de ouro, porque é, é, o choque de cultura naquela época era, era, era a grande novidade para o público nerd, que era o grande público deles, e, e falava do universo nerd também, e aquilo não ser deles era um problema que depois a gente passou por esses problemas mais à frente, em negociações internas lá, porque a gente era contra fazer propaganda dentro do programa, e esse era o jeito do Omelete de capitalizar até hoje e não, não estou nem um pouco errados em relação a isso, mas você tendo na equipe um antipropaganda <risos> você tendo na equipe Daniel Furlan que é um cara um dos mais criteriosos do Brasil, Pedro Leite, que é um detonador de de publicidade, bicho pô, foi difícil eu até era a favor de fazer algumas propagandas, até por conta da, da continuidade do projeto, mas realmente algumas coisas a gente sempre foi contra de fazer e, e isso acho que abreviou um pouco a nossa vida lá. Mas foi legal também porque abriu o horizonte para testar outras coisas, né ir para Globo e tal porque eu sempre gostei de fazer, cara e você ter o parceiro que vai dar condição pra você fazer, isso é fundamental porque eu fiz muita coisa sozinho e com os amigos, né o Larica Total foi feito sempre numa união muito grande de guerrilha mesmo, a gente falava ah, é culinária de guerrilha, mas era um audiovisual de guerrilha também, cara era tudo emprestado a gente ganhava 3.900 por episódio e caramba. a equipe devia ter umas 12 pessoas, dava 400 reais pra cada um
0: caramba
2: então, assim, você só conseguia fazer porque você tinha muito capital social. Eu, 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 ao longo da minha vida, ajudei muita gente, fiz muita coisa de graça. Então, quando eu ligava pro cara, preciso de um estúdio, preciso gravar meia hora de um negócio aí, me empresta o um microfone, temos que arrumar um, uma, uma, um projetor para fazer uma cena, a galera sempre ajudava, entendeu? E, e ia fazendo assim. Então, você chegar depois num lugar, como agora a gente fez o Fora de Hora, e você bolar uma cena que tem que ter um hospital chinês encaixotado de um dia pro outro. E você chegar no dia seguinte, tá no estúdio, tem um hospital chinês montado? Porra, mano. Isso é foda, entendeu? Eu não sou. Eu, eu nunca fui esse cara. É, é, digamos assim, que os princípios estavam.. É, é, abandonado. meu princípio sempre foi artístico e, obviamente, é ético-moral. Mas, ao mesmo tempo, você, quando você sobe, o bolo cresce, cara. E quando o bolo cresce, é mais gente vai vai comer o bolo, bro. então não adianta. Ah, eu quero ter meu trabalho autoral, não vendo ele pra ninguém, não sei o que. Beleza! E eu tenho certeza que tem muitos trabalhos assim. É, é, Calvin Haroldo, por exemplo, é um exemplo bem sucedido disso, de um cara que nunca se vendeu, nunca fez propaganda, nunca fez é, é... É, produto, nunca licenciou para porra nenhuma, tudo que tem do Calverodo é clandestino. As únicas coisas originais dele são as, as linhas que ele próprio escreveu, desenhou, pintou, tudo ele sozinho. Agora, eu não sou ele. Eu não consigo fazer isso. E ele fazia quadrinho, que é um tipo de arte mais barata, tão valiosa quanto, mas ela leva menos, ela tem, usa menos recurso para você fazer. Lógico que o cara precisa sobreviver, precisa comer. E se vestir, morar e tal, mas ele é diferente de você fazer um filme, né? Que vai envolver uma galera. Então quando você começa a produzir audiovisual em cinema, TV, você vai precisar de grana. E você, para precisar de grana, você vai precisar fazer acordos é, com grandes emissoras, com, com parceiros. Então a gente fez, a gente trabalhou com a Melete, a gente trabalhou na MTV, a gente trabalhou com o Cartoon Network, a gente trabalhou com o Multishow, com a Globo. Sport entende? TV tudo bem, o Sport TV, assim como a gente quando foi fazer o choque a gente fez o choque e, de, e mandou pro Amelete o Romariz assim e falou assim, ó dá play aí, tá pronto ele deu play e ligou, deu 10 minutos depois o cara ligou e falou assim, caralho que porra é essa <risos> foi, foi, foi a mensagem dele a gente falou, pô, fudeu, o cara não gostou. Ele falou, meu irmão, estamos assistindo aqui em looping, na redação. O nego tá passando mal, a gente não tá acreditando. Os caras não sabem o que é porra é essa. Tem gente achando que vocês são de verdade, claro, é né? o claramente são atores. Claramente são atores. Entendeu? Então, tipo assim, ninguém perguntou nada para ninguém. Ninguém chegou pra um, pra um pitching e num, 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 uns executivos. Eu tô lendo o livro agora do, do cara do.. dos Simpsons, o. como o nome dele, é é, cara? Porra, eu tô pra... Sérgio Moura é foda. É, Porra. é o, o... É aquele... É o, o, é o cara que é o... Porra,
1: o cara do Simpsons tá ótimo, Caíto. Pode ficar tranquilo. É o cara que hoje é o showrunner,
2: que é o cara que tá desde o primeiro episódio. James L. Brooks? Não, James L. Brooks é o fodão. Ele é esse aqui, ó. Matt Groening. Ó o Jean. o Jean. Esse maluco aqui. Ó o Jean. Esse cara é foda. E Mike Hayes são esses dois caras. É, o livro é deles Enfim, ele fala essa parada Que a parada é assim, você quer fazer uma parada maneira Não ouça o produtor de, de televisão Porque ele não entende O executivo, ele entende de TV pra caramba Ele entende audiência Mas ele vai fazer uma coisa que todo mundo já faz sabe? Pô, é... Pra você fazer uma parada nova A ideia tem que ser torta Às vezes você tem que apresentar pronto Larica Total, a gente apresentou ele pronto mano. Chegou pro Canal Brasil e falou assim, dá play aí no, no frango total flex o cara ligou depois de um pra caralho irmão que eu vou quero 25 dessa porra é lógico que assim ah, a gente tinha câmera a gente né, tinha recurso sabia fazer eu tinha ele de edição não foi do zero não é também a gente foi, é privilegiado classe média é, classe média alta com recurso né tinha, tinha acesso a livro conhecimento internet blá, blá 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 então você já larga lá na frente mas também a gente não era filhinho do diretor, que já nasce com a equipe pronta. Né? A gente tinha que lutar e lá. Então, assim, pra gente, teve que buscar parceria. E quando você busca parceria, você faz concessão, entendeu? E tudo bem, porque depois daquele trabalho, ele vai te dar uma visibilidade, ele também vai te dar a grana para você chegar e fazer um autoral como o Raul acabou de fazer. Pegou o tempo dele livre, <coughs> tá entre um projeto e outro, lançou um podcast, ele não perguntou para ninguém se alguém queria fazer, se estava bom, se estava ruim, Entendeu?
0: Cara, a impressão que eu tenho, assim, que você passa muito tempo refletindo sobre o que você tá fazendo, assim. Eu já vi você em algumas discussões, por exemplo, no Twitter. Olha, tal pessoa achou isso do choque, você debatendo, colocando alguns pontos. É... para você, assim, é mais do que simplesmente produzir, é... É... tem um pouco, assim, de... de... Fazer sentido até para sua própria existência Sua própria ah, trajetória total. Como é que é isso?
2: Não, assim Toda a minha motivação, ela é interna Eu, eu posso até aceitar Trabalhar ah, tá, tá. Vamos trabalhar no novo programa da Tatá Pô, foi amarradão, eu era fã Dela, eu sempre achei ela genial E falei, pô, quero escrever para ela também Participar desse programa Mas era uma motivação minha também Nesses trabalhos, que às vezes as pessoas me chamam, eu vou. E tem também a motivação pura e simplesmente do ofício, que é você ir fazer seu trabalho. Não importa se você está feliz ou não, se você gosta ou não, você vai lá e você faz o seu trabalho. Você levanta aquela parede, você escreve aquele roteiro do nada, porque você está lá simplesmente fazendo o seu trabalho. Isso é legal, porque muitas vezes as pessoas têm uma visão romântica da criação, que tudo é divertido e alegre e espontâneo, mas 90% é trabalho duro, concentração e, e, e braço, sacou? É, você escreve praticamente a força, você, você extrai a parada de dentro de você de uma maneira agressiva, assim, sai às vezes uns blocos de pedra mesmo, horríveis que você vai lapidando numa segunda terceira leitura, entendeu? Mas tem alguns momentos de trabalho pessoais, por isso que o site de onde propaganda era assim, o do Momento, a própria coisa desses projetos, esses textos que eu vou escrevendo ao longo da, 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 do, do dia, do momento, das ideias que eu tenho, que elas são fruto de uma vontade de me expressar, de dizer como eu estou me sentindo, de, de querer falar daquele assunto, de porque aquilo me toca, porque aquilo me, me deixa indignado, porque aquilo é de uma certa maneira eu quero falar para o meu pai, eu quero falar. É que eu amo ele E eu quero de alguma maneira é Maneiro eu dizer aquilo Eu quero também é, é Criticar é, uma postura uh, Tal Porque eu acho aquilo escroto Então eu vou criar uma história em relação daquilo Enfim, essa é a motivação interna Então eu não estou muito preocupado e me expor nesse lugar, porque eu preciso, na verdade, é extrair aquilo de dentro de mim. Eu não estou muito preocupado com como aquilo vai ser aceito, porque eu não estou querendo ser aceito, eu tô querendo, eu, eu tô querendo tirar aquilo de, de dentro. Mas aí eu gosto de, uma vez que aquilo foi para público, uma vez que as pessoas tiveram contato com aquilo, eu sempre gostei de saber o que as pessoas acham daquilo. Não me incomoda as pessoas não gostarem... Acharam uma bosta... Acharam que aquilo ali é um lixo... Acharam que aquilo ali é a pior coisa que elas já viram... E odiaram tudo aquilo... E todo mundo que foi feito aquilo... Juro... Eu não fico incomodado de fato com aquilo... Não mesmo... Porque... Eu também... Como eu falei... Eu também odeio muitas coisas... <risos> e acho muitas coisas muito merdas... Mas eu... Mas só que daquele lugar... Quando você vai buscar uma interação na internet... Sobre o seu trabalho... É muito mais prazeroso quando você encontra alguém que dialoga com o teu trabalho, que acha teu trabalho legal, que aquilo fez a diferença pra pessoa, que a pessoa viu um lado que você não tinha visto, que a pessoa identificou que aquilo é parecido com alguém. Nunca me incomodou e eu sempre fui alvo desse tipo de comentário porque meu trabalho ele é muito baseado em referências midiáticas e de experiências muito cotidianas da vida e de, e de ideias muito óbvias em cima de premissas também muito conhecidas e comuns e quase simplórias é, ao, ah, fulano já fez isso minha resposta é sempre essa pergunta quando eu dou uma ideia ah, quero fazer um programa assim, alguém fala assim ah, mas fulano já fez assim, aí eu respondo mas eu não fiz eu quero fazer também o que só ele pode fazer? Não, mas o Diário já fez uma cena que é exatamente assim. Tudo bem, mas eu não fiz, eu quero fazer. Só ele pode fazer agora. É, ele fez, agora ninguém mais pode fazer. Porque se você for olhar bem, o Larica Total é um programa de culinária de um cara sozinho cozinhando na, na, na casa dele. Você tem, vai ter isso no TV Pirata, você vai ter isso no Monty Python, você vai ter isso é, é, em novela, você vai ter isso em vários lugares. Agora, ao mesmo tempo, quando você viu o Larica Total, você não viu algo original ali? Não tem alguma coisa ali que não tem lugar nenhum? O que, que é aquilo? Nós. Você entende? Por isso que eu, eu, eu acho que eu, 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 geralmente eu saboto as pessoas quando, ela, quando elas vêm com esse tipo de argumento, porque esse argumento ele é só castrador a pessoa nem tá querendo proteger ninguém de ninguém, ela só tá querendo jogar um balde de água fria em você, como se você dependesse de uma originalidade para fazer eu não dependo da originalidade para fazer meu amigo é... o novo é quem, o mais novo é quem faz por último <risos> a novidade é quem faz por último no dias de hoje, essa é meu lema esse é, esse é, você pode anotar, essa frase é minha se você quiser tatuar, é, tá liberado <risos> jovem tatua letra é o novo é quem fez por último, entendeu? porque tudo já foi feito, cara Ah, a Tata Werneck vamos fazer um talk show? Por quantos talk shows são parecidos com a Tata Werneck? agora, não é original aquele talk show dela? não tem algo que só ela tem? não tem algo que só aquele programa tem? tem quantas mesas redondas sobre futebol engraçadinha tem, você tinha sobrinhos do Ataíde, você tem o rock, o rock bola, você tem porra, 500 irmão. o falha de cobertura não tem a sua originalidade não tem coisas que são só dele agora imagina se pelo fato de alguém falar, ah mas já tem o rock bola a gente não fosse fazer o falha entende? Sim. ou choque ou qualquer outra coisa, sacou? Por isso, assim, eu primeiro, minha vontade é fazer aquilo como uma experiência minha de prazer de artística, de, 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 de competência artística também, de fazer bem feito, de fazer bonito, de ter tecnicamente legal, de ter um texto legal, uma atuação legal, uma edição legal, um ritmo, tudo. Você criar uma peça, uma obra que vai ficar, que vai poder ser revisitada. Quantas vezes eu assisto Clarica Total até hoje, paro aqui, assisto um programa, entendeu? E falo, putz, foda, fiz essa porra, tá aí, entendeu? Isso, isso me dá um prazer de realizador, entendeu? Então, um, um, não vai parar. É, é, a mesma coisa acontece com o Raul, a mesma coisa acontece com o Furlan, a mesma coisa... Então, acho que na Quase, no Davi, todo mundo, mal ou bem, a gente tem dentro de si isso. Ah, a gente quer escrever um livro. Pô, vamos lá escrever, eu tenho um livro publicado, eu posso falar isso, entendeu? Furlan, ele foi pro segundo livro já. Davi também, tem dois livros também. Enfim, realizar, entendeu?
1: Sim. Parar de realizar, é, é, já apresentar pronto. Ideia todo mundo tem. Ô Caíto, infelizmente pra gente, né? E talvez felizmente pra você, provavelmente, é, a gente tem que se encaminhar pro fim, mas não dá pra gente... <risos> Depois de seis horas... <risos> não tem como terminar sem perguntar do boom do choque de cultura, né? Assim... É, você falou, né? Tem a primeira explosão. Essa primeira explosão veio logo depois que foi lançado, porque muita gente entrou na segunda onda, né? Que é mais ou menos ali perto da segunda temporada, né? Mas é, vocês fizeram choque de cultura, vocês tiveram que esperar um pouquinho para bombar, ou logo imediatamente vocês já sentiram: eita, isso aqui deu certo?
2: Ninguém tinha expectativa inicial de bombar, não, sabia? Isso eu posso falar. Assim, porque como você falou, eu gosto muito de analisar, eu gosto de ficar pensando as coisas. Mas eu sou o único, tá? Na, na TV quase ninguém gosta. Inclusive, <risos> muitos não concordam com as minhas análises. <risos> então eu tô, vou falar as minhas impressões, tá? Mas naquele primeiro momento, o Romarisco, quando ele chamou a gente lá no Omelete, a gente, tava faz... a gente tava numa época de entre safra. A única coisa que a gente tinha era o Larica Total. Pô, oh, Larica Total não, era o Irmão de Orel, que tava realmente em produção, assim, é regular, Todo mundo estava envolvido Mal bem uh... O último ano do mundo A gente tinha feito uma temporada na Fox Então a gente estava meio entregando Mas a Fox também Fox é a Fox né? é, é, Eles gostaram no primeiro momento Mas depois mudou a diretoria lá E aí os programas foram escanteados Eles passaram num horário muito bizarro Na madrugada Aquilo depois só, só, só teve a repercussão legal Quando foi para o nosso canal e a gente estava meio assim, à deriva. Não tinha grandes expectativas e tal. E aí o Romariz deu esse toque de fazer um fala de cobertura de cinema. Aí que a gente devolveu para ele a ideia de falar, pô, não, vamos fazer um programa novo. Aí, enfim, mesclamos com o Julinho da Van Talk Show, com o Rogerinho dos Programa do Mundo. É, é, Daniel fez um personagem novo, que era o Renan, que ele pegou emprestado umas coisas de um cara que a gente, de um vendedor de mate, que a gente conheceu na praia fazendo <risos> falha de cobertura, que era o Marquinho. Que falava suquinho de limão tem que valor também. <risos> é, Daniel. Então ele pegou exatamente esse sotaque do cara e Daniel tinha língua presa quando era criança, então ele meio juntou tudo isso. E o Leandro a gente chamou o Leandro de volta. O Leandro tava trabalhando na Discovery, na área de promoção da Discovery como redator. Enfim, emprego fixo normal. para atuar. Leandro acho que ele nem participou muito do primeiro roteiro, se eu não me engano. Ou participou, sei lá. Não, participou, participou. Mas o Leandro nunca tinha atuado. Tinha feito coisas pra descobrir lá, mas ele nunca tinha entrado na frente da câmera. Mesmo. E aí a gente gravou o piloto. Aí sim a gente chamou o Fernando pra dirigir, porque a gente achou que como o universo era mais complexo do choque, porque eram quatro personagens, não era igual falha de cobertura, que era só eu Furlan. Eram quatro personagens e, e, e a gente achou que era mais maneiro ter um cara que não fosse dar quase pra dirigir, sabe? Porque eu acho que isso traria um, um, um ar novo pra nós. E foi fundamental, porque... Ele trouxe técnicas pra nós, ele trouxe coisas de atuação pra nós. Ele é que, que, que deu a ideia do, do Maurílio ser o contraponto, entendeu? De Maurílio ser o único que entende, entre aspas, e todo mundo ser contra ele. Então foi aí que criou mais ainda esse, essa dinâmica entre os personagens, de você ter um cara que se opõe aos outros, e de você criar relações entre eles que não são as mesmas, pros, pros personagens não ficarem se imitando mutuamente, quer dizer, foi, foi do caralho. Mas quando a gente entregou o primeiro programa pronto lá pro Omelete, cara, a gente ficou na dúvida, sabia? Se, a gente, se aquilo era maneiro ou não. Eu e o Furlan, a gente achava maneiro pra caralho. A gente ia pra caralho. Raul também e, e Leandro menos. Leandro, ele achava maneiro, mas ao mesmo tempo ele achava estranho. <risos> Porque é estranho, né? O primeiro episódio. Então a gente teve duas ondas mesmo. A primeira onda foi quando estreou no Omelete. É uma pena que o Omelete, na época, eles comeram uma mosca, eles usaram uma vinheta, uma música vinheta que era copyright. Então, depois, quando o programa já estava na segunda, indo para a terceira temporada lá, eles tiveram que derrubar os, os, primeiros, os primeiros programas e reupar. Então, o Harry Potter sem Harry Potter original não é aquele que está lá. Então, você não tem aquela memória dos primeiros comments, sacou? Sim. Porque os primeiros comentários, meu irmão, no site do Omelete, porque eles postaram <risos> sem explicação nenhuma, de um dia para o outro eram muito engraçados <risos> era do tipo assim, claramente são atores era assim, que porra é essa? o que porra é essa era o um que mais tinha <risos> quem são esses tios? caralho, parece a zorra total, cara parece meu pai parece minha avó, parece meu tio kkk, mas ao mesmo tempo tinha uma galera que já tinha sacado que aquilo era engraçado em alguma esfera, entendeu? Então, ele primeiro deu uma estourada cult, digamos assim. Ele deu uma circulada em, em lugares mais cults. Ao mesmo tempo, no Omelete, ele só cresceu de público. Porque ele, ele teve muito like e dislike no primeiro episódio. Mas já no segundo episódio, o número de dislike começou a diminuir muito. Porque começou a restringir o público. Quem entra na internet é o esquema da cauda longa, né? Você faz uma coisa muito específica, o seu público começa a migrar para aquele lugar, né? Então, uma galera que não é o teu público vai saindo e teu público vai ficando e vai chamando mais pessoas parecidas com você e a tendência é seu público ir se encontrando naquele local então, aí foi crescendo essa bolha quando a gente fez a segunda leva que tem o clássico Achou Errado Otário do, do Velozes Furiosos que tem o Plano Real que tem o o do Johnny Depp lá Piratos do, do Caribe Piratos do Caribe Ali também a gente deu uma migrada, porque o Fernando, quando a gente terminou de gravar a segunda leva, eu quis gravar de novo. Porque quando eu fui montar, porque eu que montava no começo, eu basicamente montava tudo. Raul montava um ou outro episódio, Davi um outro episódio. Eu montava normalmente, porque eu era muito mais experiente, sempre muito mais experiente de edição. Então eu meio montava mais rápido e eles também... Gostavam de chegar lá e dar um pitaco Já com a parada já montada Porque cansava menos A gente geralmente escolhia os takes junto Mas depois eu montava sozinho E depois eles vinham com, a, com As observações e ajustes For ah corta aquilo Prefiro isso, vamos tirar isso Esse aqui tá melhor que isso Bota esse tal, A gente depois chegava num consenso E a gente montava O primeiro episódio montou e o furlan A gente montou assim então, quando a gente chegou no segundo, eu pedi para gravar de novo, porque eu achei que eu tava muito agressivo, eu achei que eu tinha... Eu, eu, entre o Rogerinho do último do Mundo e o Rogerinho do, do, do primeiro episódio, eu com o Fernando, a gente chegou num Rogerinho apresentador de TV, então ele falava mais devagar, ele era puto, ele tinha ainda aquela coisa da energia dele, mas ele era mais contido, como se ele tivesse medo de errar. Eu gosto mais desse Rogerinho. Só que ele tornava o programa muito mais lento o pro, e, 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 e o programa ficava mais lento, o que eu também acho legal. Só que quando a gente fez a segunda leva, que o programa ganhou muito mais ritmo, o Rogerinho ficou mais acelerado, mais agressivo, o Renan ficou mais agressivo também, falando mais rápido, então o programa ficou todo mais dinâmico, ele sai um pouco daquele formato de você emular um programa mesmo de baixo orçamento, feito em TV comunitária, que era a ideia daquele primeiro Choque de Cultura. E ele vai para um programa totalmente pop. Mas só que isso foi bom pro Choque, entendeu? Porque aí ele agregou mais gente. Ele saiu do lugar do humor esquisito, pra uma coisa que você bateu o olho e falava, isso é um programa de humor. Não deixava dúvida que aquilo ali era um programa fake. Sim. O primeiro episódio você pode achar. <risos> porque ele é lento ele tem uma porrada de, de buraco vazio, proposital, né eu acho do caralho, eu acho foda eu gosto muito é meio Kaufman, assim, um humor um humor no no, no constrangimento, né você tá vendo aqueles caras derretendo ali na frente da câmera porque eles não sabem o que eles estão fazendo mas eu acho que quando ele foi, ficou pop, ele ficou mais foda. E aí eu acho que a, a terceira onda que consolidou foi aquela terceira temporada no Melete, que aí teve o Marvel vs. DC, que foi o primeiro que bateu um milhão, que teve Forma da Água, que teve Star Wars, que teve choque de Natal. Stranger Things, o Choque de Natal, que teve Top Socão.
1: Ainda acreditava aquele
2: período. É, aquela temporada ali que realmente ele explodiu geral, e aí tinha a máquina do Omelete também, né? Porque aí a gente fez... Porra, a primeira Comic Con que a gente fez, eles falaram, não, a gente vamos fazer um painel, vai ser legal. Só tinha saído aquela primeira temporada do... Já tinha saído a, a, o, o piloto, né? E a temporadinha do, do Velas Furious. Porque depois, depois desse, desse é que veio a temporada do, do Stranger Things. Aí eles falaram, não, a gente montou um auditório. Aí quando a gente chegou no dia lá, o Ramones falou que o auditório cabia mil pessoas. Eu falei, caralho, você tá maluco, meu. Quando a gente entrou, estava lotado com o nego do lado de fora. Eu não acreditei, foi a primeira vez. Eu tive um déjà vu lá os irmãos, sabia? De ver pela primeira vez uma massa, assim, uau, pra cima de você. Caralho. Entendeu?
1: E cê os caras sabiam que os caras que... decoravam tudo Você só reparou então que tinha bombado nesse nível Quando você entrou nesse auditorio? Ali, exatamente é, é Não, já pra
2: chegar no auditório A gente começou a andar Eu tinha ido ao Comic Con outras vezes Não dava pra andar, chegou uma hora que já não dava mais pra andar Então foi ali que começou a bater a ficha Caiu essa ficha, sacou? De que a parede Cês... tinha explodido muito
1: Vocês foram caracterizados?
2: Não, eu acho que nesse a gente não foi caracterizado não a gente nunca ia caracterizado porque o, o, o choque de cultura, ele nunca foi feito de improviso. Igual o Falha. Sim. O Falha, apesar de ter roteiro, ele tem muito improviso. O choque não. O choque, ele é todo roteirizado. E, e bem roteirizado. Então, a gente nunca quis, embora a gente possa fazer, e, e eu acho que a gente não se atrapalharia em fazer, mas a gente não gosta de fazer porque você não estaria no seu prime, entendeu? E aí você até, eu acho ruim você apresentar uma parada meia bomba
1: Porra, mas a live do Oscar, vocês têm 8 horas de roteiro?
2: Mas o live é roteiro. <risos> é porque ele é um roteiro que não é igual ao do programa, né? Você tem as ilhas de informação e você tem as ilhas de dramaturgia. As ilhas de dramaturgia são roteirizadas enquanto acting, assim. Você entra por aqui, você vai empurrar ele, você tem que botar ele dentro da Kombi, você tem que trazer o um caixa eletrônico, foi uma ideia do seu primo... Aí depois você tem que levar lá para dentro, explodir, aí você enche a mão de tinta, volta, então você roteirizava as ações. E quando vinha a, 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 a cerimônia, como a cerimônia do Oscar é toda roteirizada previamente, você sabe exatamente, o Omelete tinha isso, todo mundo que apresenta tem esse roteiro, né? Você sabe quais são as categorias, quem vai apresentar, quem vai participar, quem vai falar o quê, você já escrevia todas as piadas de cada coisa. E na hora você tem lá um... um um monitor que a gente deixa e a gente fica consultando. Tem coisas que você fala da cabeça, porque foi você mesmo que escreveu. Fulano por exemplo, ele não lê nada, porque ele não enxerga, que ele faz sem óculos. <risos> e tem coisas que você bate o olho ali só pra você lembrar. A, a, aquela entrevista do Bial, a gente fez assim. Sim. A gente roteirizou as perguntas e as respostas, mas a gente deixava no teleprompter só, porque o mais difícil de você saber o que dizer é quando dizer. Porque como os personagens eles reagem entre si, eu, às vezes... adora Eu, às vezes, eu... Eu sei o que, que eu vou falar, mas eu não sei depois de quem que eu falo, entendeu? Sim. No ensaio, você treina isso, mas na, na, no ao vivo assim, você não sabe. Então, um, um teleprompter desse ajuda você só a bater o olho e saber ah, depois do Renan, eu dou aquela do, do Renanzinho. Aí você vai dando, normal. Então, eu acho que o Choque, ele casou isso. Agora, o Choque, a, a grande jogada dele é que ele casou aquilo que eu falei do décimo andar, mas o Choque não. O Choque teve tudo do melhor no momento certo Ele teve o canhão do omelete Ele teve o, o roteiro de nós oito Totalmente in, imersos e com tempo, com calma Ele teve o Fernando, diretor Teve ensaio pra caralho Teve ajuste, teve leitura Teve estúdio, gravação com calma E teve uma edição com calma então foi ao ar o melhor do que a gente podia produzir naquele momento entendeu e aí eu acho que isso fez toda a diferença também em, em termos artísticos porque muito rapidamente ele foi de 0 a 100 Sim. o primeiro episódio, ele já é complexo pra caralho, cara, ele já tem uma história entre Julinho, pregressa entre Julinho e a venda de produto dele de Guaba ele já tem o lance de Renan ter um filho ele já tem o lance de Rogerinho ser envolvido com caça-níquel, ele tem o problema dos caras serem é, meio fora da lei ele tem a parada do Maurílio trabalhar com um negócio de ator e ter problema com isso ou seja, ele já tem uma série de backgrounds que foram criados nas leituras e ensaios entendeu? ele já nasceu carregado de, 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 de background de, de densidade, entendeu, por isso que ele parecia verdadeiro depois a, a foi só evoluir aquilo, mas quantos Irmão Joréu a gente já tinha escrito quantos filmes Furlan já tinha feito como ator quantas séries a gente tinha escrito quantos programas gente já tinha feito, quantas coisas a já tinha editado quantas coisas eu já tinha feito, a gente já tinha que desse mandar entendeu, então foi uma evolução natural de um trabalho artístico ali também, entendeu de a gente chegar e, e hoje conseguir fazer coisas nesse nível e a gente quer fazer mais, entendeu a gente tem é, mais temporada do choque a gente está tá criando novos programas foram ter tem uma ideia de um programa novo muito foda que a gente vai tentar fazer esse ano ainda totalmente novo é, o Irmão de Orel continua uh, lá na Globo também eu fiquei, foi o, o único da Quase que ficou, porque enfim eu tenho mais esse perfil de trabalhar com equipes maiores também, trabalhar em projetos de outras pessoas, a quase a galera é muito autoral, eu sou autoral também mas eu gosto muito de trabalhar no projeto da Tata, no projeto do Fora de Hora lá da, da Lilian, no projeto do Kibe entendeu? eu gosto também de chegar como um, um cara a seu serviço sabe, ó, eu tô aqui com a minha cabeça meu braço e meu para fazer o que você quer fazer Quantas vezes a Tatá já pegou uma ideia minha... E falou que era ruim... E eu falei... Beleza... Eu sei que a ideia é boa... Eu guardei... Mas para o programa dela... Aquilo não faz diferença... Eu ia lá e escrevia de novo... Eu não ficava chateado... Eu não ficava triste... Eu não ficava com problema de ego... Entendeu? Eu tô lá para fazer o programa dela... Então eu preciso que ela ache legal... Assim como as ideias que ela tem, eu também tentava melhorar e, e, e dar corpo e tal. E assim como algumas ideias que ela achava maneiras que eu tinha, ela também ia lá e defendia com maestria. Então, quando você também vai fazer um trabalho, por exemplo, o Juliano, que ele é o que comanda o irmão do Jorel, com a gente, ele também era isso. A redação final é dele do Furlan. Eu escrevi o roteiro, mas depois eles faziam. Eu nunca cheguei depois lá e falei, pô, por que, que você tirou aquela cena? Não, o trabalho é feito assim, entendeu? O único lugar que eu respeito hierarquia é no trabalho artístico, porque o trabalho artístico ele é tão cheio de decisões subjetivas e, e, e de caráter estritamente pessoal, intuitivo, que eu não gosto de perder tempo discutindo se a minha ideia é melhor que a sua, entendeu? No larica, por exemplo, a gente fazia assim: cada um tinha tinha um veto. Então eu falava: putz, eu quero deixar essa piada. Aí fulano: porra não, meu irmão, essa piada para mim é o fim da picada. Eu eu vou usar o meu poder de veto aqui. Eu falei, beleza, então a piada caiu, ele usou o poder de veto dele e acabou. Entende? Tipo assim, a gente não gastava tempo discutindo por que que deveria entrar, por que, que não deveria entrar. Porque no fundo não faz diferença. Quando vai pro resultado final lá, ninguém sabe a piada que ficou faltando, <risos> né? Porque a piada não foi, ninguém tem aqui em casa e fala assim, esse programa tá faltando a piada X, pô não, o cara não conhece, o cara não sabe o <risos> que você escreveu.
1: Pô, mas quem viu o Choque Lixo adorava aquilo ali, não, né? Não é... É muito Sim, bom. mas o choque
2: lixo, é muito bom, mas o choque lixo, as pessoas ali falavam assim, pô, por que que saiu? Porque se você colocasse aquela piada dentro de todas as outras, não é que ela era ruim, mas ela atrapalhava o ritmo das outras. Isso em edição é muito importante, você tem que saber cortar Sim. pra crescer. Você não pode chegar e fazer um feijão com todos os ingredientes que você tem em casa, sacou? Porque uma parada rouba a outra, uma parada toma o gosto da outra, Entendeu? você tem um ritmo também, então às vezes um programa eu gosto dos choques menores eu gosto dos choques de 8 9 minutos são os que eu prefiro na quase a tendência a gente foi crescendo um pouco eles e tudo bem a galera da internet não reclama, mas eu prefiro os menores, assim como a larica total eu prefiro os laricas de 13 eu acho que eles são mais mais é, porradas, sacou? e por aí vai, mas eu cheguei a fazer larica total de 22 minutos, entendeu? na última temporada então, Guilherme,
1: é última eu, pergunta para o Caíto, que o Caíto tem que cuidar da Dora, Guilherme. Tem.
0: <risos> o Caíto, é, você falou bastante assim sobre... É para arrematar mesmo, mas... É, deu para ver aqui, assim... Para mim tá sendo muito prazeroso te ver, assim, falando, falando tão abertamente sobre tanta coisa que eu não tinha tido a oportunidade ainda, assim, eu fico, agradeço de verdade, assim, por você ter se aberto tanto, ter se disposto a <risos> Pô, ensinar eu a gente essa aqui.
2: paciência
0: de você. Ah, ok, aprendemos demais aqui e, e entendemos até mais ainda, né, o sucesso. É, eu vejo muito o Caio refletindo no, no Twitter, eu gosto muito daquilo, acho que você devia escrever mais, assim, reflexões. Na, na, é, Toque de não, não, é pedido, pedido de fã, pedido de fã, é diferente, okay. mas assim, a pergunta é, como que alguém assim, tão crítico, é, com, a, com a essa força de reflexão, tem lidado com essa novidade, né, esses dias eu tava vendo o, o Big Brother, acabou o Big Brother, eu tô caído na minha casa, assim, e tava assim, a audiência, imagino, cavalar, assim, o Brasil inteiro assistindo aquilo, já não é mais o seu projeto, né, um projeto de outros, você acabou de falar sobre isso, como é que tem sido isso para você? assim? É... Que tipo de reflexão Não. isso tá te trazendo? Esse, digamos assim, ali, o aumento ali tem... desse canhão?
2: Não, então, ali eu, tem duas coisas. É, a gente fez Choque de Cultura na Globo com a estrutura do Choque de Cultura. A gente tinha total liberdade, a gente escreveu os roteiros em São Paulo, a gente ensaiava tudo em São Paulo, a gente chegou lá, eles deram a equipe da Globo, eles deram uma equipe para gente da Globo, mas a gente que coordenou tudo do jeito que a gente queria... Fizemos o choque na primeira temporada exatamente igual da internet.
1: Até os idosos, vocês levaram os idosos?
2: Exatamente. E depois, quando a gente fez o choque de cultura show, que a gente queria experimentar, e eu acho que a gente teve sucesso em algumas coisas e, e não em outras nesse formato, mas também assim é, é mais complexo um pouco, é, foi tudo ideia nossa, desejo nosso, foi é nossa. Quando a gente chegou no Fora de Hora, que eu cheguei, né? porque o ele até estava no começo, depois ele saiu, porque ele queria fazer outros projetos, essa coisa do livro e tal... Ele ia, fazer, ele ia fazer também como ator, também autor, é, ficou só eu, é, eu, sofri, eu sofri bastante hum, com a estrutura da Globo mesmo, você sendo um cara da Globo, ou seja, você tendo que escrever, mas você tem uma autonomia é, limitada, mas é, é porque limitada é um termo que parece que é uma autonomia vetada, não é que é uma autonomia vetada, é porque você tem muitas instâncias, você, é como eu falei, você tem um departamento de arte gigantesco que você precisa entregar para ele um roteiro na terça para ele poder movimentar a equipe toda e construir a parada para a quinta. Como o programa era um programa semanal, quente, de notícias quentes escritas naquela semana, você tinha um trabalho muito grande de escrever a notícia e aprovar em várias instâncias superiores, porque você mexia com política e jornalismo. Então você tinha que ter umas aprovações de cima para você inclusive ter a, você ter a empresa... Respaldando o que você vai dizer, falou assim: oh, não, pode falar isso daí que é o banco aqui, pode botar Bolsonaro na banheira do Gugu. Não tem problema nenhum, não, que a gente segura essa onda. Então, você precisa avisar as pessoas que você vai fazer isso, entendeu? E a gente nunca foi vetado, uma coisa ou outra, às vezes até para melhor. Às vezes o cara fala assim, por exemplo, na época da Regina Duarte, a gente não podia, é, a gente tinha umas cenas que a gente podia falar. Que a gente queria falar já para né, criticar, zoar, é, falar sobre aquele assunto, mas só que ainda existia, ainda, ela ainda tinha, ela ainda estava no contrato com a Globo, ela ainda estava ainda saindo, é, a Globo também preferiu naquele mesmo momento, não, não é melhor a gente agora ainda não bater ou não criticar. E tudo bem, porque você falava de outros assuntos, entendeu? Você também tinha que entender naquele momento específico que você tinha outras instâncias, outros é, interesses legítimos, nada assim. É, globalista é ou a empresa louca como os caras falam aí eu entendo o poder da mídia, eu entendo o poder da manipulação de massa, eu estudei tudo isso e eu acho que isso é inerente a qualquer grande grupo de, de comunicação são empresas familiares, eles têm seus próprios interesses, mas ao mesmo tempo são empresas gigantescas com diversos profissionais em vários níveis, entendeu? Então quando você trabalha tem muitos textos que chegaram ao final, foram, entraram na sua casa, que saíram das minhas mãos e lá ficaram. E aquela frase que você viu lá foi o que escrevi e ninguém meteu a mão naquilo. Assim como outras foram o Adnet, outras foram a outra redação, foi o Riso, foi a Renata, foi a Luísa. Enfim, tipo, entendeu? você junta uma série de profissionais que tem seus interesses, tem suas posições políticas, suas vontades, suas reflexões, você junta aquilo e solta um programa, entendeu? Aí, se depois o cara baixar globalista, depois o cara baixar globo golpista, assim, tudo bem. Essa é a parte que, ok, entendeu? Mas você tá produzindo como você falou. Eu tô tendo a oportunidade de falar para milhões de pessoas num canhão pós-Big Brother. Você recebia audiência com 25 pontos, ficou. Era tipo, sei lá, 30 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas naquele momento, na hora. Tipo, entendeu? Não era você fazer 5 milhões no YouTube em um ano. Você fazer 10 milhões no YouTube em uma semana. Era 40 milhões na hora. Sinistro. 50 milhões na hora. O choque de cultura também. A gente passava domingo entre o futebol e o, e, e o negócio. A gente pegava. A gente tinha temporada que tinha 18 pontos, 17 pontos de audiência, domingo. Entendeu? Então, assim, é, 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 eu não, é, não é romantismo, é, real, é realidade. Você sabe onde você está se metendo, você sabe quais são os seus princípios e até onde você vai, você sabe que tipo de piada você vai fazer, que tipo de piada você vai fazer. A gente se preocupava, em, 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 como a gente se preocupa no Choque, no Irmão de Jorel, em, não, em, em fazer piadas que tenham a ver, que a gente gosta, que não, que não, que não, que não batam na minoria, que não soem é, é, preconceituosas, que, não, que, que, que a pessoa possa ter uma leitura errada, a gente faz questão de acertar o prumo para bater no lugar certo, para não dar margem para você ter é, uma segunda interpretação que, que, que poderia prejudicar alguém, ou poderia ser de mau gosto, ou poderia ser. Eu não acredito nessa parada do humor estar acabando, eu acho isso uma grande preguiça e uma grande é, covardia de vários caras humoristas aí que se escondem atrás dessa porra do mimimi para fazer trabalhos merdas. Me desculpa, eu acho merda isso que ele faz. Eu gosto do Rick Gervais, que é assim... Mano, se você não aguenta o que você fala, não fala, brother. Entendeu? É, quando teve o caso lá do, do, do Porto dos Fundos... O Gregório, que é meu amigo, meu parceiro, eu gosto dele pra caramba, ele falou uma frase que eu, eu na época eu não, eu, não, eu não concordei muito, que era assim, uma aquelas coisas que são meio comparações, assim, do tipo, ah, então quer dizer que só pode fazer piada se for do gordo. É religião não. Não, cara, na verdade você pode fazer piada sobre qualquer coisa, essa é a beleza da parada, entendeu? Você pode fazer sua piada sobre qualquer coisa, a questão é, você também tem que ser responsável pelo aquilo que você faz. Se você faz uma piada e ela é preconceituosa, me desculpe. Ela passou do engraçado e passou a ser crime, brother. Você vai ser responsabilizado por isso, entendeu? Mimimi é o seu que reclama da galera que vem tretar com você, porque você fez uma piada, brother. Se você fez uma piada sacaneando é, os judeus e os judeus se sentiram ofendidos, por que, que os judeus têm que ficar calados? você pode dizer o que você quiser, aí o cara lá não pode te processar, não pode ficar puto não, entendeu? eu não entendo é, o cara confunde uma liberdade de expressão com uma, uma, é, é, uma com, com, com uma inimputabilidade, entendeu? não, eu não posso ser responsabilizado porque foi uma piada, não meu amigo você pode ser responsabilizado sempre uma piada pode matar pessoas sim, de rir mais difícil <risos> Mas em relação à perpe perpetuação de preconceito é. Pra caramba Sim, cara. é, Pode olhar um homossexual Assumido na rua e o cara anda feliz, Ele anda tranquilo, de madrugada Uma mulher anda tranquila, de madrugada Ela vira uma esquina, tranquila Quando vê um homem lá do outro lado da rua Ela fica calma Entendeu? Então assim, tem uma responsabilidade sim. E você é responsável por que você fala. Eu lembro que na época o, o, o Paulo Vieira, que é um brilhante, foi também um. Foi muito bom ter trabalhado com ele, porque essa coisa de eu gostar de trabalhar com as pessoas, eu também tenho muito. Eu, eu sou muito fã de muita gente. Então, por exemplo, poder escrever pro Adnet, pô é um privilégio, cara. Você poder escrever um discurso do Dória pro Adnet fazer, crescendo com o Adnet, sabendo <risos> que o Adnet ainda vai dar um molho, porra, meu irmão. Que roteirista não quer isso? O cara que eu quero escrever pra caramba, a gente quase tentou trazer ele pro, pro, pro Fora de Hora, mas ele não quis, porque, até porque ele tava no Big Brother, é o Rafael Portugal, meu irmão, sou louco pra escrever, já falei isso pra ele várias vezes, a gente já fez um filme juntos, atuando, mas eu falei, mano, eu quero um dia poder escrever pra você fazer, eu já entendi o teu, o teu estilo, <risos> eu sei fazer isso aí que você faz bem pra caralho, eu sei escrever isso aí, entendeu? Então, como foi um prazer escrever pro Paulo, pra Tatá e tudo mais, entendeu? Como eu gosto de escrever pra Quase, como eu gosto de escrever pra eu falar, pra Furlan falar. Como no, no Fala de Cobertura, muitas vezes, eu dou uma piada que o Furlan escreveu, o Serginho dá, e ele dá uma que eu escrevi. Entendeu? Como, às vezes, lá no Choque, você não sabe quem escreveu o quê. Às vezes é Pedro Leite, às vezes é Raul, às vezes eu dou uma fala. Às vezes, no ensaio, a gente lê e, e alguém fala, não, isso aqui é mais Rogerinho, aí pula de um ator pro outro, entendeu? Ah, então dá você essa, que eu dou essa. Putz, essa eu achei meio pesada. Aí o outro, ah, então deixa que eu dou, que eu me sinto com vontade de dar. Ah, então eu dou um contraponto aqui. Entendeu? É, é, é assim. Então, na Globo, o que eu acho que eu tenho, que eu aprendi muito fora de hora, foi como lidar com uma mega estrutura. Como, por exemplo, você já se imaginou filmando um, um Vingadores? Você tem a aspiração a ser diretor. Como é que você filma um filme de orçamento de 800 milhões de dólares? sacou? Que tipo de expertise você precisa ter para coordenar uma equipe de 4 mil, de, de 4 mil não, mas de 1.500 pessoas. Ou um set que você tem 600 figurantes, 700 figurantes, você tem é, 12 horas para rodar uma cena de explosão de carro, capotamento, não sei o quê. É know-how e você adquire, entendeu? Então, assim, por que, que eu ia querer ficar é, só na internet? Eu já sei como é que é, eu gosto. Por que não tentar? fazer uma parada numa estrutura gigante como a da Globo. Pode ser que não dê certo, pode ser que o programa O Fora de Hora começou mal, começou com uma tentativa é, é, errada, não. Assim, a, gente, a gente não fez muito piloto, então a gente o primeiro programa foi o piloto, a gente sentiu que algumas coisas não estavam funcionando, que eram mais frias, que o bom era o quente. No segundo programa a gente já alterou, no terceiro começou a ganhar, no quarto já estava subindo, terminou batendo recorde de audiência nos dois últimos seguidos, sacou? Entendeu? O que, que é isso? É você não é aquilo que eu tava falando lá atrás, do erro ao pai do acerto, de você ir buscando algo que você ainda não sabe o que que é, de você ser perseverante, de você ser autocrítico, de você olhar para sua obra e saber ajustar onde não tá bom, de você poder mostrar e saber ouvir uma crítica, de você mostrar para alguém e ninguém rir, você olhar para dentro de você e falar: "Eu sei onde onde tá a barriga, é aqui que eu vou tirar, isso aqui eu vou gravar de novo, isso aqui eu não vou botar". Esse é o aprendizado artístico, entendeu? E você, e você vai pegando a manha. Hoje eu estou muito mais preparado para fazer um... Se tiver uma temporada 2, vou fazer um outro programa, porque eu já consigo hoje entender como é que funciona o fluxo de, de, de criação de arte, de criação de figurino, o que, que você precisa pedir, a antecedência, a antecedência, quais as distâncias de aprovação, é, é, como que você resolve um problema... Técnico do tipo, né? Ah, eu quero fazer uma cena assim. Putz, eu não tenho o um cenário desse jeito. Ah, eu posso fazer o um cenário desse jeito? Posso. Ah, então eu vou precisar gravar mais cedo, porque eu preciso desmontar antes disso acontecer. Tudo bem. Então você organiza isso aqui, a gente grava de manhã, de tarde eu mudo o cenário, a gente grava essa outra parte. Entende? Você tem todo esse know-how dentro de uma estrutura gigante que você tem que pegar. E isso faz parte do teu processo criativo também. Na maneira de produzir, entendeu? Cai, tá? Então, assim. Foi ótimo <risos> e espero que ainda dure muito tempo.
1: É, vai voltar para a segunda temporada fora de hora?
2: Não, não tem, não tem essa esse compromisso. Hoje não tem até porque a pandemia Sim. botou tudo para expectativa, né? Mas a, a sempre foi uma temporada só. Os resultados foram muito bons. Então agora provavelmente quando chegar no segundo semestre a gente deve apresentar internamente um projeto de segunda temporada, mas aí é ver se vai rolar ou não. Porra, na torcida aqui mas eu faço parte do núcleo fixo lá de humor então com certeza se não estou escrevendo para um estou escrevendo para outro a gente vai fazer o Lady Night esse ano lá na Globo no Multishow, mas já dentro da estrutura da Globo, que agora é tudo uma só Globo, né?
1: Ficou só você ou Furlan também tá no Lady Night?
2: No Lady Night eu não sei, se você tava chamar ele, mas no, na Globo tá só eu. Entendi.
1: É... Caíto, então a gente pode esperar pra esse ano da TV quase o quê? Além de podcasts... Esse... Falha de cobertura, com certeza,
2: vai Sim. ter mais... Vai ter esse podcast do Raul. Vamos tentar fazer esse programa novo do Furlan aí. Não garanto, depende mais dele. Ver pode dar um spoiler qualquer,
0: assim? Só um...
2: Não posso.
0: Nada, nada. <risos> Isso aqui é doido Só, dele, só né? ele
2: pode dar. Só ele pode dar. Cara. Deixa eu ter perguntado pra ele ontem. Ele não falou, pô.
0: Escondeu o jogo.
2: <risos> é, vai, ter, vai ter choque de cultura, certamente. Uma temporada boa, na quase grande. Não tem cinema, né, esse ano. Então a gente vai fazer uma coisa diferente. Mais choque de cultura na veia, naquele pique E vamos ter novas coisas aí, cara Eu vou tentar fazer coisas novas também Eu tô escrevendo um longa pra conspiração Que é uma adaptação Com Arthur Fontes Uma adaptação do, do longa chileno É o primeiro longa que eu tô fazendo Então tá sendo um aprendizado também que A gente tem um longo escrito do Falha Mas foi eu e Furlan juntos com o Fernando, né?
1: É o um Passaporte pra Ucrânia?
2: Passaporte pra Ucrânia Caramba. Que a gente deve filmar no ano que vem, em janeiro e aí a gente tem também o projeto de fazer o do choque, só que o do choque a gente só tem umas premissas, a gente nem fez sinopse ainda, a gente tem só umas, umas ideias assim, de, de caminhos
1: Não
2: uma coisa é um é um resgate do Renanzinho tipo o Renanzinho foi sequestrado <risos> tem um outro que é as origens tem um que é meio relatos selvagens que, que são quatro histórias de cada um dos pilotos que se entrelaçam e depois tem uma última história que tem todo mundo tem vários caminhos mas a gente ainda não escolheu um pra fazer
1: Caíto, não sei nem como agradecer sua participação é histórico aqui pra gente de verdade, é o jeito que você encarou o podcast sem abrir o coração, a mente deu muita base aí pra muita gente que pensa <risos> né, que, que leva você como referência é Pô, quem entre... chegou
2: até aqui são verdadeiros vencedores <risos>
1: É, acho que a Dora deu tempo para ela dormir, acordar umas duas vezes aí durante essa gravação. Ela não para, meu. Irmão. Ah, participando, tá Charlie Brauzinho Peço desculpa para Maria aí, por favor, Mário perdoe a gente. É, ela sim. É, ela deve ter ela, ficado. Ela tá revoltada. Um dia muito atribulado aí, né? mas para a gente assim é realmente histórico. Agradecemos demais é, e lógico, né? Continuaremos divulgando. A gente já fez episódio sobre choque de cultura. Eu lembro,
2: acho que do episódio de vocês do choque,
1: muito bom. Caramba, que honra. A gente tem um, um podcast de basquete, então uma vez eu escrevi um texto de 30 frases do Choque de Cultura, 30 franquias da NBA, e você ajudou a compartilhar, e assim, cresceu muito o nosso sim, podcast por causa desse, desse texto. E lógico, algo que eu conto para todas as, todas as festas de família, que eu tô no clã do Rogerinho do Ingá, do Clash Royale.
2: Sim, porra, você <risos> vê que agora eu tô jogando menos, né? E ele me eu promoveu para líder. Então eu sou líder é, do
1: Rogerinho do Ingá, é algo aí que Porra, eu. aquele clã é maravilhoso. Vou mesmo. botar na minha lápide. É... Agora tu é o que é o mais alto, não é? Cara, eu sou sinistro lá. Que eu, às
2: vezes, eu, fico tentando, eu às vezes eu fico tentando te pegar, <risos> mas eu só tenho um deck, cara. Então eu me fodo muito. Eu só tenho um deck, eu jogo com um deck até hoje. Cara, eu vou ter que gravar
1: um é podcast. De carta de 3, mas... Royale, qualquer dia Pô, então. Eu quero algum
0: Pode, vínculo com o Caíto Arruma um vínculo com você,
1: cara. Bom, um
2: dia desse o jeito botou pilha, você lembra? O um dia desse que o Jader botou pilha. Vamos jogar todo mundo contra todo mundo aqui, tal, tal. Não começa a quarentena. Eu perdi todas. <risos> Eu não consegui ganhar ninguém, meu irmão, nenhuma vez. Você tem ele que trazer o, o Leandro de volta,
1: que o Leandro parece que é pior do que você, então
0: era a chance. É, pior, né? pior,
1: pior. Leandro é pior. Então, Guilherme, é pior. como agradecer esse homem, Guilherme?
0: Ah, eu queria ser amigo dele desse jeito aí também. Eu Tô procurando <risos> aí. Não, um ah, vamos ser amigo, pô. A gente pô. já é
1: amigo. Vocês, vocês são do Rio ou de São Paulo? Do,
0: nenhum são, dos dois. De... Do tio. <risos> eu sou de um Baringá. de Maringá
2: e um de Fortaleza. Porra, um de Maringá, um de Fortaleza, caralho, fudeu. Então a gente vai se encontrar um dia. Separadamente. Um dia a gente vai se ver, ou em Maringá ou em Fortaleza. Já tive em Maringá e já tive em Fortaleza. Fazendo o
0: que em Maringá, cara? Gente...
2: Ah, meu irmão, foi, foi de passagem, mas foi uma vez que eu, eu ia para o sul com frequência no carnaval de carro, eu gostava muito de viajar de carro de dirigir, eu devia ter eu comecei... eu lá final da faculdade, uns 20 e poucos anos e eu fui pro sul umas 5 vezes seguidas e numa dessas a gente parou em Maringá fazendo não sei o que, não sei se a gente foi almoçar ou alguém que tinha uma namorada não lembro, cara depois eu tenho que resgatar essa história na minha mente mas eu lembro que a gente ficou em Maringá almoçamos, fomos um tempinho lá e foi embora um
1: dos maiores momentos de Maringá hein <risos> Maringá
2: ainda não sabia de nada <risos> Maringá inocente
0: Ô, Caíto, nós vamos transformar isso aqui numa série porque ficou incrível. É, nós vamos, obrigado demais mesmo. Acho que acho que o pessoal que que ouviu esse podcast conseguiu te entender um pouco mais. É... E cara, é incrível, né? Porque o o o Caíto Contou tanta história aqui e a gente ainda assim deixou muita coisa que ele já fez, sem tocar no assunto, né? Porque o homem não para, o homem produziu muita coisa. Não para. Mas, olha, obrigado de coração. É, somos muito fãs mesmo, você já sabe. Pô, muito legal. nosso vídeo também já sabe. E seguiremos juntos aí, acompanhando tudo que você fizer. É, conte com a gente, pro que precisar mesmo, aí, qualquer coisa que a gente puder contribuir pra, pra ajudar aí a aumentar a engajamento, né, a nossa base aí que não é, não é nem de perto que o choque precisa, evidentemente, mas a gente vai estar tá com vocês, porque... É, Guilherme a, tem a...
1: essas piras, rapaz. Outro dia ele, ele sugeriu aqui que o ouvinte acompanhasse um canal no YouTube que tinha 35 milhões de inscritos. <risos> e agora ele tá oferecendo a base do elástico mental pro choque de cultura. Não, que... não é isso. Não, é porra, é de, junto, vamos de nessa.
0: linha de frente, assim, de ir pro combate, <risos> entendeu? É... Mas de verdade, assim, é... acho que a gente... A gente ficou, assim, muito... Como a gente falou até por fulano, muito confuso com a, quando a pessoa aceita o convite e vir aqui, né, Lucas? É uma coisa que nos confunde. Mas, de verdade, é, muito agradecido e muito feliz. Assim, ó, tô, tô até ao final aqui, muito emocionado aí por, esse, por essa oportunidade mesmo. Acho que a gente conseguiu mostrar um pouco do Caíta aí para as pessoas. Acho que é, considero muito, muito satisfeito assim, com essa experiência. Obrigado. Vitor. Fico
2: feliz que vocês gostaram. Vamos juntos nesse sonho.
0: Gostei muito do podcast, mas gostei principalmente
1: de você ter xingado minhas irmãs, algo que eu não posso fazer. Então, brigadão.
2: Se elas gostaram. Valeu, até mais.
1: Aí, Guilherme, esse foi então o um papo com o Caíto Manier. Muito obrigado, Caíto, por todas as horas. Muito obrigado à família do Caíto, né? Adora, brilhou intensamente nesse episódio, a Mari, esposa dele, que permitiu e a gente alugasse o Caíto por tantas horas. Então, um grande abraço para essa família tão especial. Guilherme, que saudade, né? Acabou, deixou saudade, mas ficou para sempre. É,
0: a gente vai ter que inventar novos pretextos para trazer o Caíto aqui. Acho que ele foi até sagaz nessa, que ele já falou tudo que ele tinha que falar para a gente não encher mais o saco dele, Lucas. Mas não vai dar certo. Mas
1: ficou, ficou a expectativa do podcast sobre o Clash Royale, né? Ele ficou em aberto. E o de
0: educação, que ele falou no podcast passado, né? Então, tem muitas oportunidades ainda que ele abriu essa brechas jurídicas aí, Lucas, para convites futuros agradecer a quem ouviu os dois podcasts ou só esse, ou rebeldemente pulou aqui para ouvir essa parte, não, ouve tudo por favor mas você que está aqui nos ouvindo até agora, valeu pela audiência. Peço aí que se você gostou, quer saber mais do nosso trabalho? Elástico Mental no Twitter. Elástico Mental no Instagram. No Instagram não é para seguir, tá, gente? Porque a gente tem pouco seguidor lá. Lá é uma vibe mais intimista. A gente está evitando aí seguidor. E se você quiser participar aqui do podcast, A gente está
1: trazendo o, mini, o minimalismo uh, no Instagram. Nas redes no sociais. Quesito né? dos seguidores.
0: Isso é, é uma. Um contexto novo aí, porque o mundo tá muito essa busca incessante por seguidor, a gente tá trabalhando mais com, com essa, esse contato mais próximo ali, né Lucas? Aquele ambiente mais íntimo mesmo. Agora, a
1: gente aceita mensagem até de áudio no Instagram, mas não quer seguidor.
0: Isso, né? se você quiser participar aqui, você pode mandar mensagem de áudio lá no Instagram ou escrever um e-mail pra gente, elástico arroba .com. curta, compartilhe, dê essa força aí pra gente, indique o Elástico Mental por aí por enquanto é só isso, forte abraço. Elástico Mental Elástico Mental, Elástico Mental.